0: Bom dia, Pai do Senhor a todos, eu vou dar um tempinho aí para você chamar todo mundo para ouvir a palavra, todo mundo aí para ouvir o Evangelho, enquanto isso você chama todo mundo aí para ouvir o Evangelho, nós vamos aproveitar esse momento que tem tanta gente em casa, né, todo mundo está em casa e eu espero que logo, logo, né? As, pelo menos aqui em Santa Catarina os decretos comecem a abrir algumas portas né senhor governador, por favor, ajuda a gente faz alguma coisa aí, vamos abrir um pouco né? tá tão fechado, tudo tão fechado, vamos tudo bem, a gente precisa se guardar mas o Brasil, o mundo e Santa Catarina não pode parar amém, senão daqui a pouco vai ficar todo mundo desempregado já tem muita gente desempregada então, é muito importante a gente começar né, devagarzinho, galopante, mas vamos abrindo, vamos abrindo algumas coisas que é necessário abrir. Eu peço aos governantes né, da cidade, do Estado, do Brasil, que pensem nisso. Pensem nisso porque é, a gente está lutando aqui com dois vírus, né, que é o vírus, o Covid-19 e daqui a pouco o desemprego, daqui a pouco é, as necessidades que vão bater na porta de todo mundo. Nós, como igreja, como diz o pastor Jacques aqui a gente está se preparando, para, né, preparando, porque a gente não sabe quanto tempo, infelizmente, as ordens e as ordenanças estão na mão de poucos, né? As pessoas decidem pela vida dos outros, decidem, assim, é, poucos governam, poucos decidem por, pelo todo, e, e nós precisamos ficar atentos a isso. Quero pedir, aí então, aos senhores né, que fazem as leis, aos senhores que governam sobre a cidade de Itajaí... Sobre o estado de Santa Catarina... Que pensem nisso... Proteção, saúde é essencial... Mas que também pensem né, nesse equilíbrio social... Que nós vamos precisar ter... Amém? Vamos precisar... Disso. Ninguém vai conseguir fugir disso... Graças a Deus, essa semana eu fui no mercado... Estava aberto... Né, daqui a pouco, algumas coisas que são prioritárias... precisam começar a abrir... Né? Eu não estou falando isso por causa da igreja, não. Estou falando isso por causa das pessoas que passam é, necessidades e pessoas que trabalham durante a semana e ganham semanalmente e precisam de ajuda. Né? Então é isso. Está aí a nossa reivindicação. Às vezes dá certo a nossa reivindicação, né? Semana passada a gente estava pregando aqui e pediu ao nosso senhor, ao senhor presidente que... É um jejum nacional e graças a Deus fomos ouvidos Mandamos uma carta ao senhor presidente e ao seu gabinete E pedindo a um jejum, um jejum nacional Para que todo aquele que crê em Deus levante suas mãos no domingo Então nós vamos estar é, jejuando nesse domingo Alguém perguntou para mim, pastor, como é que é o jejum? O senhor falou que é para todo, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você para todo aquele que ama a Deus e tem fé nele, vamos lá, se, se a gente que é evangélico deixar um pouquinho a religião e se, se dedicar a, aquele dia ali ao jejum, à oração, o jejum não é só parar de comer, jejum é, é, é ter fome por Deus, né? Você, você fecha a boca naquele dia ou, ou consagra durante o dia inteiro ou, ou meio dia, alguém está perguntando assim, esses dias alguém me perguntou, ontem? Pastor, o senhor vai jejuar? Claro, né, irmão? Ele faz uma convocação dessa e não jejua, aí não faz sentido. Aí as pessoas estão me perguntando, irmãos, eu tenho um padrão de jejum, aquilo que eu entendo biblicamente, e é esse padrão que eu vou viver. Agora eu posso passar para você a hora que eu vou jejuar. Eu vou jejuar das 11, da meia-noite de hoje até a meia-noite de amanhã. Eu vou ficar às 24 horas. É o meu padrão. Não é? eu, eu jejuo assim, é assim que eu, que, eu, que eu me sinto bem. Agora você procura no seu organismo aí, o que é que você? Você consegue ficar o dia todo sem beber, sem comer? Fica. Você consegue ficar só sem comer? Mas bebe água? Bebe suco, né? toma um suco verde, toma um suco de fruta? Glória a Deus. Você consegue? Você consegue ficar só meio-dia? Faz meio-dia. Você consegue ficar só duas horas? Daí eu vou orar por você, para Deus te abençoar também. Mas faz aquilo que você está sentindo. Alguém pergunta, pastor, mas o senhor falou que o jejum é para todo mundo. Sim, irmão, para todo mundo que ama a Deus, não é? Se o espírita, ele, ele deixar por um momento as suas oferendas e se dedicar a Deus, se o católico deixar por algum momento a idolatria, e, e adorar a Deus Se evangélico deixar por algum momento a religiosidade E adorar a Deus Irmãos, Deus está chamando a nossa atenção Só não vê quem não quer Estude as palavras, estude as profecias das escrituras De Mateus 24, de Lucas 21, de Apocalipse Estude as profecias Você vai se, se deparar com situações como essa que nós estamos vivendo Talvez não seja já a grande tribulação, talvez não seja os princípios das dores. Talvez a gente esteja vivendo só as primeiras contrações. Mas tudo faz parte. Tudo faz parte. Que a economia seria abalada. Então, e, e, e tudo que está acontecendo faz parte. Tem um, tem um cenário se instalando, tem um cenário nascendo nesses dias. Não é? Mas eu, eu vim aqui hoje pregar o Evangelho. Eu quero me dedicar a, a essa manhã, à pregação do Evangelho. Mas tinha que falar desse jejum para você, porque é, as pessoas estão me perguntando. Como é que eu jejuo? Jejum, irmão, é um, é um, é, 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 tem que gerar fome. Jejum não é só parar de comer, tem que gerar fome no seu espírito. Pela presença de Deus Tem que gerar fome no seu espírito Pela glória de Deus amém? E, e nós estamos debaixo de uma profecia Eu estava examinando as escrituras a, As histórias ontem E ontem eu deparei com uma história Antes de ontem Com a história de um dos pastores né, de, Que já está na eternidade Pastor David Wilson Que tem uma igreja na Times Square Em, em Manhattan, em Nova York Eu já estive nessa igreja Há uns seis, sete Talvez oito anos atrás eu estive nessa igreja em Marrata. O pastor David Wilson não estava lá, ele estava em viagem, mas os seus pastores estavam lá. A gente assistiu um culto lá. Esse homem foi um homem que trouxe muito alinhamento para Marrata e para as gangues de Nova York. Foi um homem muito usado por Deus para apaziguar a cidade de Nova York. E, e ele liberou uma palavra em 1986, muito forte, que diz assim. Eu vejo uma praga vindo ao mundo e os bares, igrejas e governos irão se fechar. A praga irá golpear Nova York e irá sacudi-la como nunca aconteceu. Essa praga irá forçar cristãos a orarem insensantemente, até se tornarem radicais e se voltarem às suas Bíblias. E arrependimento será o clamor do homem de Deus nos púlpitos. E como resultado de tudo virá o terceiro e grande despertamento que varrerá a América e também todo o planeta. Isso foi liberado pelo pastor David Wilson em 1986, faz exatamente 34 anos, é isso né? 34, 86, 2020, é né? Na, na escola da tia Maria onde eu estudei era, é isso mesmo? Glória a Deus, perguntar aqui para os nossos câmeras, é isso mesmo? Glória a Deus. Então tá bom. Então, o pastor David Wilkes liberou essa palavra, liberou essa palavra, e, e ontem, antes de ontem, a gente estava deparando com essas profecias, irmão, profecia de homem de Deus, ela cumpre, ela costuma cumprir, então amanhã, irmãos, tantas pessoas discutindo, como é que eu é jejuo, como é que eu oro, ó, oh, jejum não é só parar de comer, agora está todo mundo na internet tentando explicar o que é que é jejum, eu vou dar um conselho para você, amém? Tem um homem muito conceituado na nossa nação chamado Hernandes Dias Lopes. Ele tem um videozinho, acho que é de três minutos, irmão, pastor Hernandes Dias Lopes traz um entendimento sobre jejum clássico, muito bom, muito gostoso de ouvir, né? Então, se já tem um pastor com um homem desse que já fala sobre jejum, para que que eu vou falar tudo de novo? É só você baixar o vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes lá, entra lá. É, é, no canal dele depois e você vai ver o jejum lá que ele ensina prático, conversando pastor Hernandes Dias Lopes é um homem de muita paz de muita integridade de muita sobriedade e ele, ele ensina ali muita coisa boa sobre o jejum, amém? e aqui nós vamos aprender sobre o jejum irmãos, primeiro eu quero pedir para você eu quero pedir para você é, o pastor Jacques deu uma pincelada aqui Falou sobre isso, exatamente Nós estamos juntando alimentos aqui Porque é, não estamos distribuindo ainda Não tem como ainda, né? Distribuir, mas a gente está preparando Uma equipe grande aí para começar a, a, Nas próximas semanas A distribuição, mas nós estamos Arrecadando alimento, amém? Os jovens aqui da igreja, os adolescentes Estão nas ruas, nos mercados e, e, e levantando É, levantando Irmãos, levantando, indo é, nos mercados e levantando alimentos para que nos próximos dias a gente tenha o que dar aos nossos irmãos. É, tem muitos irmãos, como eu disse, não só aqui, mas em toda a cidade de Itajaí, em todo o Brasil, né? Irmãos que trabalham e que ganham por semana. Aquele irmão que trabalha, às vezes ele não é nem fechado em algum lugar, ele não tem, não é a sua carteira não é assinada, ele faz um, aquilo que a gente chama no, na cultura brasileira de bico, né? Ele faz, ele faz um bico. Então ele vai lá por semana, ganha uma oferta, passa no mercado, no sábado já faz a compra da casa E esse irmão ele está sem trabalhar faz 21 dias Então nós precisamos cuidar dessas pessoas, amém? E aqui também a igreja está fechada irmão, mas ela está de plantão A igreja não está de férias, ela está de plantão E aqui também portas fechadas, né? Ah, então eu quero contar com o seu dízimo, com a sua oferta Se você acha que o que nós estamos fazendo é relevante tem contribuído com o propósito de Deus, tem contribuído com a cidade, com a nação. Então, tenham aí uma conta, ou duas, ou três, quatro contas. As contas do Mevan estão aí, é na tela, né? tem o QR Code que você pode fazer. Tem na, na transmissão, tem uma, lá embaixo tem um cifrãozinho assim, você clica ali e você faz uma oferta. Você pode ofertar de 5 até 300 e tantos reais. Faz o que você quiser e puder, amém? Esse dinheiro depois, ele vem para as contas do ministério, vem sim, né? Ele vem sim. E se você quiser fazer isso, ajudar a gente a continuar, né? Essa casa é, tem... Ela, ela ajuda a manter 84 famílias em tempo integral que trabalham no ministério E que estão 21 dias, assim, nós estamos 21 dias com as portas aqui fechadas nós não Pastor, o senhor está preocupado? Não, não estou Diante de Deus, nem eu nem a nossa equipe está preocupada a gente fica um pouco ansioso às vezes em casa, vontade de viajar, né? Já liguei o aspirador para escutar o barulho do aspirador, parece barulho de avião, né? Mas está tudo certo, a gente está tá feliz porque a gente está entendendo profeticamente, tem a ver com a palavra que eu vou falar hoje aqui, que nós somos forçados pelas circunstâncias, mas somos guiados pelo céu. Então, né, às vezes Deus precisa forçar uma circunstância para a gente voltar ao rumo correto então nós estamos entendendo que Deus está trazendo luz ao nosso caminho nesses dias, então você que está em casa não desespera, vamos todos juntos, né, amanhã vamos jejuar, vamos orar, pastor o jejum amanhã é para parar o vírus, ah, eu espero que sim, mas o, o, a proposta do jejum é arrependimento, a proposta do jejum é a gente se arrepender como igreja. Não apontar o dedo, ah, o Brasil está assim por causa daquilo, o Brasil está assim por causa do, do, do governo, o Brasil está assim por causa disso. Não, o Brasil está assim porque a igreja precisa assumir o seu papel nas regiões celestiais. Amém? Nós, ministros do Senhor, precisamos nos arrepender. Chorem os ministros. Quem tem que chorar agora somos nós, irmãos. Amém? Então, é isso. Tem aí as contas do Mevan. Tem aí é, a conta de que você pode ajudar é, a, a, na compra de alimentos. E tem aí também o QR Code que você pode passar o seu celular aí e fazer uma oferta. Amém? Nós temos muitas obras sociais, muitos projetos missionários. E olha, irmão, daqui a pouco o negócio vai estreitar, né? Com tudo, esse, com tudo fechado, com pessoas sem poder trabalhar. Né? As missões, tem missões que dependem 100% dessa casa tem missionários que estão no campo, que vivem 100% das ofertas que é enviado por esta casa, né, tem pastores que trabalham aqui, ministérios que vivem é, ao redor desta casa, que ganham as ofertas para viver, para viajar, para assistir, para ensinar, desta, desta casa, destas contas que você vai depositar, então, eu sei que a, que a pandemia é nacional, é mundial, é, e, e, né, irmão, e a água está subindo para todo mundo, né, a água está subindo para todo mundo, a água subiu e inundou toda a terra, né, a terra nunca mais será a mesma, você pode ter certeza, mas eu estou pedindo, se você puder, você faz, aproveita esse tempo que você está em casa também, a gente tem alguns livros online, que você pode adquirir, os online para ouvir, né, é, para ouvir e ler, alguns você consegue ouvir e ler, outros vocês conseguem só ler, então, esse aqui do pastor Fernando Tolentino, O Reino de Deus, a Consciência Prática da Sua Justiça. Esse aqui do réuel que está aqui comigo, meu companheiro de labuta com vírus ou sem vírus. Nós estamos aqui, pastor Cristiano também, louvado seja Deus. Você pode baixar esses livros, né? Esse aqui do pastor é Luciano de Oliveira, Revelação e Propósito. Esse aqui do pastor Davi Santos, do Mevan Academy, amém? Os alunos do Mevon Academy ficam espertos aí todo dia, né? Tem uma palhinha, pra, não dá para fazer tudo, mas uma palhinha, todo dia tem o pastor Davi com a equipe, está ministrando é, no mevan Academy, no Mevão Oficial, nos canais, é, para chegar até você o ensino, para você não ficar sem, sem fazer nada nesses dias. E o pastor Davi escreveu esse livro, Brasil sem orfão, uma luta por destino, leia esse livro, vai ser muito bom. O pastor Cristiano escreveu esse livro, o Som do Céu, pastor Josélio que está lá em Campinas, escreveu esse livro, Sua Origem, Seu Destino, Família. E eu escrevi também Paternidade, mas tem dois. Esse aqui é o Guia de Estudo. O outro branquinho é o livro que você lê. Esse aqui é o Guia de Estudo que você adquire para estudar bem o livro. Amém? Esse livro aqui do Asher Strater, um, um judeu messiânico, que foi estudar os, os evangelhos para combater e, e converteu a Jesus. E ele escreveu esse livro, o livro mais extraordinário que você vai segurar na sua mão e ler, Relacionamento de Aliança, um manual de integridade e lealdade. E nós nunca precisamos ser tão íntegros e tão leais como precisamos ser agora nesses dias. Amém? Então você adquire os nossos livros online. Você faz as suas ofertas aí pela, pelas contas. Como disse o pastor Jacques, estamos atendendo por telefone, tem gente atendendo, a equipe atendendo. E a gente não consegue fazer tudo Nem todo mundo que bate na porta A gente consegue atender Mas a gente está se virando, irmão, naquilo que dá Amém? Glória a Deus, você está comigo aqui? Glória a Deus, vocês estão aqui comigo? Não, comigo aqui vocês não estão Vocês estão em casa comigo aqui Né? Graças a Deus Tem alguns irmãos aqui Que estão no serviço Aleluia, tem alguns irmãos que estão longe da gente Amém? Estão longe da gente, mas estão por aqui também pertinho do nosso coração Glória a Jesus Então eu quero ler com você É Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 Eu quero colocar um tema nessa mensagem Forçado pela circunstância, mas guiado pelo céu é, Ontem eu conversava à noite com o pastor Juscelio é, Ele me ligou ontem à noite e, e como ele começou a falar, ele, está, ele estava dizendo que ele estava reunido numa live no Zoom com é, a equipe do Mevan Sudeste de Minas Gerais. E ele disse: Pastor, o pastor Luiz de Timóteo, ele soltou uma palavra na mesa e deixou nós tudo doido. E ele começou a compartilhar comigo a palavra. Eu disse: Rapaz, você não faz ideia. Tem muito a ver com o que eu vou dizer amanhã e eu vou usar isso também louvado seja Deus, então eu estou muito feliz porque a gente está construindo juntos né, pastor Jackson manda mensagem, pastor é, Fernando manda mensagem é, pastor Juscelio manda mensagem, o Felipe Vilela manda mensagem, todo mundo pastor, o que é que acha disso, eu vou juntando tudo em casa, eu vou... depois de noite eu faço a sopa, antes de dormir eu faço a sopa, eu vejo que encaixa naquele dia, o que não encaixa, está todo mundo enviando mensagem e a nossa equipe sempre foi muito assim, a gente sempre aponta todos para o um mesmo lugar embora a gente tenha trabalhos diferentes, movimentações diferentes, às vezes pensamentos diferentes né? mas esses contrapontos são muito bons porque eles ajudam a gente a construir uma ideia coletiva e nós louvamos ao Senhor por isso né? então eu estou esses dias construindo, ouvindo a Deus e ouvindo os filhos Ouvindo o Pai e ouvindo os filhos Não tem coisa melhor do que você estar tá em casa Ouvindo o Pai e ouvindo os filhos Amém? Que todo mundo num momento como esse Todo mundo tem uma palavra Então eu estou recebendo a cada dez minutos uma profecia né? E, e eu, eu não descarto não, irmãos Estão tudo na mesa Eu anoto e deixo na mesa Eu anoto e deixo na mesa Eu não descarto não Porque Deus não me dá autoridade para julgar o profeta Mas a profecia às vezes não é para aquele momento Então ela não faz sentido para o momento não é, então eu, vá, eu, eu anoto e guardo, porque daqui a pouco tem palavras que eu recebi há anos atrás que elas estão fazendo sentido agora amém, louvado seja o nome do Senhor, em janeiro eu fui convidado para estar com o nosso presidente por irmãos muito abençoados e abençoadores ia ter um culto lá no palácio, eu disse pastor você não quer ir lá com a gente e tal, vamos, ai ah, me empolguei e, e, e fiz até uma reserva na minha passagem e na semana, aquela semana, eu acordei angustiado, puxa, quem não quer, né, sentar na mesa com o presidente, né, e eu disse, puxa, eu falei com a minha esposa no café da manhã, eu disse, amor, Deus está falando para mim não ir, o que é que você acha? Ela falou o que toda mulher coerente fala, não vai, então? <risos> você está dizendo que Deus está falando para você? Não né? Você vem perguntar para mim o que é que eu acho? Eu não acho mais nada. Se assim, Deus disse, você, não tem que, você tem que obedecer. Quando Deus diz, você não tem que fazer mais nada, você tem que obedecer. E aí eu obedeci, não fui. Os irmãos até disseram: Ó, oh, pastor, se eu não vai ir, eu digo: não vou. Por quê? Deus falou comigo para não ir agora. Se eu não for agora, virá autoridade depois e foi o que nós fizemos, nós recuamos eu também fiquei sem entender, queria muito estar lá minha alma, queria muito estar né ia ser uma reunião de muitos pastores, de, de muitos governantes e eu recuei, fiquei em casa fiquei triste, eu digo, oh Deus, quando é as coisas boas, o senhor só, parece que o Senhor só deixa eu participar de coisa ruim quando é coisa boa, o Senhor não me chama o Senhor não permite eu ir e o Senhor disse, não é agora só essa que é a palavra de Deus, não é agora vai chegar o um momento e eu acredito irmãos, que no momento Deus, então, trouxe uma palavra ao nosso coração para esse jejum. E eu sei que isso não é só mérito meu, porque eu não sou pastor sozinho nessa nação. Tem muitos homens e mulheres de Deus, que Deus levanta em intercessão. Eu sei que tem muita gente que Deus tem chamado para esses dias. E nós estamos muito felizes porque Deus está alinhando o seu corpo. Amém? E, e, e numa, numa situação dessa, irmãos, tem homens de montes e homens de vales. Sempre vai ter os homens de montes e os homens de vales, os homens de montes são aqueles que estão no céu direto, estão no céu direto, mas os homens de vales não, eles sobem e descem, ou seja, ora eles estão com Deus, ora eles têm que ministrar diante do povo, ora eles estão com Deus e ora eles estão no meio de gente, quem está no vale está sempre no meio de gente. E gente é gente, irmão, gente pensa diferente, gente tem religiões diferentes, gente tem pensamentos e vive situações diferentes, então você tem que trabalhar nesse cenário, né? nesse viés entre monte e vale, você tem que ser prudente. Porque você tem que discernir aquilo que é para você e Deus, para Deus ministrar em você, e aquilo que é para Deus ministrar através de você no vale para os outros. Então é um cuidado que a gente prefere é deixar na mão de Deus. E, e a gente tem aprendido o quê? Que o que difere o remédio do veneno é a dose. Então, o que difere o remédio de um veneno é a dose. Se você for lá comprar o um remédio, mas se você tomar muito dele, também te mata amém, então é, é um cuidado que a gente precisa ter, achaste mel, come o que te basta, para que porventura dê, tu não te fartes dele e venha a vomitar depois, então às vezes as pessoas vivem numa espiritualidade que é difícil, você fica pensando, cara eu nunca vou chegar nesse lugar, eu nunca vou conseguir entrar nesse lugar, mas quando chega um momento desse não tem o que dizer, por quê? Porque espiritualizou e tem que ser espiritual mesmo, se você é espiritual, você tem que espiritualizar, mas quando você está em um vale, no vale você tem que dar respostas, no vale você tem que ter uma palavra de diretiva, e, e eu vou ser franco para você irmãos, eu acho que quanto mais humanos nós somos agora, mais espirituais nós vamos nos tornar, eu acho que a gente, o negócio agora é ser humano, é entender a situação da humanidade, e, e, não é, e não é só eu vou, eu, eu não estou só, só em casa orando, eu estou orando, escrevendo e agindo. Nós precisamos orar e, e buscar uma direção e agir, amém? E, e nós temos que cuidar, porque um, um, numa situação dessa surgem muitos ensinos, e, irmãos, e um falso ensino neste momento, um falso ensino vai gerar uma falsa conduta. Se nós começarmos a ouvir falsos ensinos, falsas profecias para esses dias, nós vamos ter dificuldade para viver uma conduta correta nesses dias, amém? Então, nós temos que tomar cuidado, porque quando um líder não tem o que dizer, a manipulação é o que você usa para liderar, quando você não sabe para onde Deus está indo, para onde Deus está apontando, então como você não sabe para onde Deus está apontando, porque você não tem vida com Deus, você tem que criar um caminho, e esse é perigoso, muitos caminhos podem ser criados agora, então qual é, pastor, para ser coerente, resume em duas palavras para mim, obediência, sobriedade, seja obediente, obedeça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus e ande, ande no equilíbrio da lei dos homens, obedeça, se é para obedecer, vamos obedecer, ah, mas vai acabar o mundo, não vai irmão, o mundo não é de empresário, o mundo não é de político, o mundo é do Senhor, e o Senhor entregou aos filhos dos homens, amém? Nós estamos esperando a restauração de tudo, convém que o céu retenha, até que venha a restauração de tudo, virá uma restauração de tudo, amém? Talvez a dispensação da graça nos próximos dias, não sei, talvez a dispensação da graça nos próximos dias a gente pode perder ela, a gente pode perder ela, mas nós temos que andar na dispensação de Deus, há quem diga que a dispensação da graça acabou, agora é juízo, eu não sei, não tenho clareza de tudo, então o que, é que a gente vai fazer? Vamos ser equilibrados, sóbrios, coerentes, vamos ouvir a Deus, estamos obedecendo, estamos, embora não concordamos, eu vou falar sério, não concordo que a igreja não pode ter um cultinho, irmão. sou pastor, eu não concordo com algumas coisas que tem que estar fechado nesse momento, mas eu não quero desobedecer, por quê? Porque eu não quero ser incoerente nesse momento, agora eu não concordo, minha alma grita, minha alma grita, eu estou todo dia batendo na porta de Deus, dizendo, Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? E o Senhor só tem dito uma palavra, sobriedade, 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 equilíbrio, sobriedade, amém, não, não use de manipulação para liderar nesses dias, porque manipulação é o que usa um líder quando ele não sabe para onde eu estou indo, um líder que não sabe para onde Deus está indo, ele usa de manipulação para levar as pessoas aonde ele acha que Deus está indo, então é um cuidado que nós precisamos ter irmão, uma coisa que você precisa aprender, sua vida não é sua, sua vida é tudo que você pode dar ao outro, é tudo que você pode dar, então vamos lá, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2 e o versículo de número 1 você que está no nosso canal, chama seus amigos aí, vai lá no Instagram, faz uma livezinha aí de 5 segundos, e diz assim ó, oh, estou aqui no canal do Mevan, posta aí, chama porque essa palavra, ou então... Depois que você ouvir essa palavra Indica o um canal para alguém Ei, nós não estamos atrás de seguidor não, meu filho Fica tranquilo Nós já queremos que as pessoas ouçam as profecias Que estamos recebendo nesses dias E julguem elas Julguem as profecias Deus não te dá o direito de julgar o profeta Mas as profecias você julga Então nós estamos colocando lives Estamos colocando na mídia Julguem as profecias Vê se faz, faz sentido para você então, indique para todo mundo. Lucas capítulo 2, versículo 1, diz assim. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando recenseamento de todo o mundo habitado. Recenseamento de todo o mundo habitado. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado, este primeiro recenseamento, foi feito sendo Quirino governador da Síria, todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade, assim subiu José da Galileia da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar a luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-se em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Uau, 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 uau. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Estende a mão para cá, você que está em casa. Estende a mão para cá. Ô oh, câmera, segura uma mão com a câmera aí. A outra você estende a mão para cá. O pessoal que está aqui na mídia. O pessoal que está aqui no trabalho, no louvor. Vem para cá, estende a mão. Abençoa a minha vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu submeto meu coração à tua vontade. Submeto a minha vida à tua vontade. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Oriamandaralaba, e a mandar a lavar cena e be cantar a la barala 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 baras. Shiri e a barala. Sh cantar a la barala. a la essa palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. <risos> Oh, aleluia
1: <risos> Aleluia Aleluia Aleluia
0: Eu quero falar com você hoje sobre força quando nós somos forçados pelas circunstâncias, mas estamos sendo guiados pelo céu, precisamos entender, andar nesse equilíbrio de ser forçado pelas circunstâncias, mas de ser guiado pelo céu, pastor, qual é a primeira coisa que eu preciso entender? Precisamos procurar entender como Deus administra o seu propósito, ah, mas eu estou no propósito, ok, glória a Deus, mas como Deus administra esse propósito? Deus tem um propósito? Tem, agora como Ele administra? Como Deus se move dentro daquilo que Ele planejou? E esse é o trabalho dos profetas nesses dias, profetas irmãos, eu não estou falando de quem tem dom de profecia, eu estou falando de homens de presságios, que parece que quando eles falam não faz sentido o que eles estão falando, porque parece que eles estão num cenário profetizando o outro, quando Deus tira o povo de Jerusalém e leva cativo para Babilônia, Ele deixa Jeremias em Jerusalém, e Jeremias está num campo devastado, numa cidade destruída, no templo destruído, tudo está destruído e Jeremias está profetizando restauração, Jeremias diz que Deus vai levantar pastores segundo o seu coração, que Deus vai fazer tudo novo, Jeremias começa a profetizar, restauração, num, num cenário devastado quando Amós profetiza que Deus vai levantar o tabernáculo de Davi que, estava, que está caído o templo estava de pé Amós profetizou que Deus ia restaurar o tabernáculo de Davi que estava caído mas o templo estava de pé e ele está dizendo Deus vai restaurar o que está caído mas o templo estava de pé Osías era o rei daquele tempo que Amós profetizou por que, que eu quero dizer com isso, é que quando os profetas profetizam, muitas vezes não faz sentido pelo cenário, nós julgamos o profeta, a profecia pelo cenário que está acontecendo, o cenário querido, o cenário, ele não é o balizador, ele não é o aferidor de medida para aquilo que Deus está falando, se você estudar profeticamente a Bíblia, você vai ver que muitas vezes os profetas profetizaram, quando estava tudo mal, eles diziam, vai ficar tudo bem, quando estava tudo bem, eles diziam, vai ficar tudo mal, parece que eles trabalhavam contra o cenário, e sim, a profecia é para isso, a profecia é para arremeter você fora do cenário, é tirar você e dizer, está assim, tudo bem, mas analise a sua vida mesmo, para ver se está tudo bem, está tudo mal, mas olha para dentro de você, vê se Deus não está restaurando você, num, num tempo de caos, então, prestem atenção na profecia mesmo, que você não acredite nela agora, mesmo que você não acredite Quando Deus falou para Sara que ela ia ter um filho Ela riu Por quê? Porque ela olhou para o seu corpo Ela disse, daqui é impossível Daqui é impossível Mas lá em Hebreus já está escrito diferente Diz que Sara creu Ela riu na hora, mas depois ela creu Talvez o que nós estamos declarando nesses dias Você não acredita, claro o cenário é de morte, Luiz Hermínio está dizendo que vai restaurar. O cenário é de, de luta, profetas estão dizendo que vai vir um tempo de colheita. Cara, ninguém está plantando, como é que vem colheita? Está tudo fechado, como é que vem colheita? Eu quero que você aprenda que o cenário do caos arrasta você para o cumprimento profético então aprenda, precisamos procurar entender como Deus administra seus propósitos e esse é o trabalho do profeta, qual é? é o trabalho de examinar com cuidado o que vai acontecer e discernir o tempo e a ocasião daquilo que vai acontecer existe, existe duas esferas invisíveis que Deus está trabalhando nesses dias Deus trabalha no invisível, só no invisível por que, que Deus trabalha no invisível? Porque é no invisível que existe o possível. O possível não habita no visível, ele habita no invisível. No visível, o que habita é o impossível. Se você quer viver o possível de Deus, você tem que ver o invisível. Fé é crer nas coisas que se esperam. É a certeza, você não está vendo, mas você está esperando. Né? A esfera superior... A, esfera, a primeira esfera invisível Existem duas delas A primeira esfera invisível é o céu Você está vendo o céu? Você vê o terceiro céu? Você está vendo a eternidade? Não, mas existe A outra esfera invisível que existe Que Deus trabalha É dentro do seu interior Você consegue se ver por dentro? Você consegue se ver por dentro, Reuel? Não, mas Tem uma esfera invisível aí E Deus trabalha no interior Ele diz, filho meu, dá-me o teu Coração, olhe para o céu De onde te vem o seu Correio? Ele está sempre apontando você para as esferas invisíveis O Senhor sempre está tirando você De uma esfera visível E apontando você Ele está dizendo para você Ele manda você olhar, presta atenção Ele diz, atenta aí para as coisas que são do alto Não para as coisas que são da terra Ele diz, presta atenção no invisível de cima ah, E depois ele diz, presta atenção no invisível de dentro Olha para você Olha para dentro de você E Paulo aprendeu isso por isso que ele foi ao terceiro céu Por que que Paulo foi ao terceiro céu? Porque ele aprendeu a olhar para dentro Paulo foi no terceiro céu porque ele aprendeu a olhar para dentro Ele disse, nós temos um tesouro no vaso de barro 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo diz, nós temos um tesouro no vaso de barro, em tudo eu sou atribulado, mas não angustiado, perseguido, mas não abatido, perplexo, mas não desanimado, Paulo está dizendo, as coisas que acontecem fora de mim, não definem quem eu sou aqui dentro, quando ele começou a entender ele por dentro, Deus então disse, agora que você entendeu você por dentro, eu posso trazer você aqui em cima, e para um homem começar a olhar para dentro, o que é que ele tem que fazer, Mônica? O que é que Deus tem que fazer com ele, Reuel? Para um homem começar a olhar para dentro, Deus tem que parar ele. Para um homem começar a olhar para dentro, o que é que Deus tem que fazer com ele? Tem que parar ele. Esse stop de Deus, irmãos, foi para você olhar para dentro para a esfera invisível para a primeira esfera invisível de Deus. Deus pegou a eternidade e colocou aonde? No coração do homem. Aonde a Bíblia diz que está instalado o reino dos céus? Não está aqui, não está ali Lucas 17, 20 O reino dos céus está dentro de vós O que é que Deus está dizendo? A hora que você aprender a olhar para dentro de você E ver o que tem aí dentro É muito maior do que o que tem aqui fora Então eu posso te trazer aqui para cima E eu posso te mostrar de uma visão celestial Todo caos não pode parar O que eu já planejei Ah,
1: meu Deus Meu Deus teu Espírito é a luz em mim, habita em mim o teu Espírito
0: por isso que o foco de Deus sempre foi dentro de nós porque Ele examina o coração do homem para retribuir a obra dEle dentro do homem por isso Jesus, por isso que Deus ele trabalha numa esfera invisível porque é no campo invisível que habita o possível no campo visível habita o impossível, se você querer no visível, você não consegue viver o impossível, mas se você é transladado para dentro de você, sim, você vai ver o impossível acontecer, sim. Uh! Então Deus parou tudo, para quê? Para a gente olhar para o fundamento, Jackson. Agora deixa eu falar para nós, pastores, hoje é café de pastores, então deixa eu falar para os pastores, Aí, pastor, a igreja está fechada. Espera aí. Irmão, quem tinha a igreja fundamentada em Deus e na família, perdeu só o movimento. Quem tinha a igreja fundamentada em Deus e na família, perdeu só o movimento. Quem tinha a igreja fundamentada só no movimento, perdeu tudo. Mas agora, mas agora, você tem a chance de recuperar o fundamento de novo, que é Deus, família, igreja, quando a gente perdeu o fundamento Deus e família, ficamos só na igreja, o que é que Deus fez? Vou fechar que está roubando eles de mim e da família, Deus fecha a igreja, Ah, oh, foi o governador, meu irmão, o coração do rei está na mão do Senhor, Deus move ele para onde quiser, quando Deus quer trabalhar na igreja, quando Deus quer cumprir a profecia Deus levanta Augusto César Para criar um decreto Para empurrar o um menino para Belém Quando Deus quer que a profecia se cumpra Até Augusto César É usado por Deus Para o menino nascer no lugar certo Onde a profecia diz que ele tinha que nascer Então todo esse decreto Que está mexendo com o mundo inteiro Está colocando todo mundo no lugar que precisa estar para aquilo que vai nascer, nascer no lugar que precisa nascer. Você está me entendendo, Reuel? Eu estou doido para voar. Ninguém está aqui para dar um glória. Dá um glória a tu Jacques. Dá um glória, Jackson. Dá um glória, Mica. Dá um glória, Felipe. Glória a Deus. Dá um glória, Mônica. Pelo menos vocês aqui, gente. Dá um glória em casa. Está me ouvindo? Dá um glória em casa. Ó, ecoou aqui. Até Augusto César é usado por Deus para empurrar você para o ambiente que você precisa estar para prestar atenção naquilo que você está gerando. Porque, diga para alguém que está do seu lado. <risos> diga para alguém que está do seu lado, vai nascer. Vai nascer. E, nessa, e na hora do parto. Até Augusto César ajuda. Então fica tranquilo com os decretos. Descansa. Des, des, descansa. Descansa. Amém? descansa, fica tranquilo, deixa Deus funcionar, então, quem tinha a igreja fundamentada em Deus na família, perdeu o movimento, mas está fundamentada em Deus na família, voltou para casa, quem tinha, Filipe, a igreja fundamentada só no movimento, perdeu tudo, mas tem a chance de ficar em casa, de voltar a buscar Deus e de restaurar a família, uhum. amém? Então nós devemos trabalhar, para quando tudo passar, Seja qual for a movimentação que cada um de nós tem, o fundamento seja o mesmo para todos. E o fundamento é Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Então, Deus, Ele funciona através da família. A família, Deus sempre quis uma família. Ele precisa de família? Deus? Não precisa. Ele estava carente? Será? Não. Mas ele quer uma família Deus empurra você para a família A família empurra você para a igreja A igreja deve empurrar você de volta para Deus É o um ciclo Amém? Deus, família e igreja Deus constituiu família Amém? A família Junto se torna a, a família de Deus A igreja A igreja empurra você de volta para Deus É o rodízio, irmão Deus, família e igreja é o rodízio Então a igreja está sempre apontando você para Deus Quando a igreja para de apontar As pessoas para Deus Aí Deus tem que parar a igreja Para tudo Parou tudo, mas a igreja é essencial irmão. A igreja é essencial nesses dias Então nós temos duas provisões liberadas Nesses dias para nós Uma Uma para o arrependimento E a outra para a distração Então eu estou vendo que muita gente parou Mas não parou Continua distraído. Parou de funcionar na igreja, mas está tentando funcionar na internet. Alguns têm sim capacidade, têm o que dizer, mas muitos não têm. Muitos não têm. É a ansiedade de falar, é a ansiedade de botar para fora. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós devemos trabalhar para quando tudo isso passar, a nossa movimentação esteja firmada em Cristo. E na família. E nós estamos vivendo as duas provisões nesses dias. O arrependimento e a distração. E, e eu escolho que porta que eu vou abrir aqui, meu irmão. Eu escolho uma vida de arrependimento ou uma vida de distração. E, e, e eu vejo que muitos de nós paramos o funcionamento, mas não paramos as intenções. Temos que parar as intenções, irmãos. É a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem... É Deus entregar você a suas, aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Então, esse dia de arrependimento, esse dia de jejum, é para mim olhar para mim. Não é para mim, eu não estou orando pelo Brasil, para o vírus ir embora, simplesmente. Quem sabe? Esse, sabe quando que esse vírus vai embora? Quando o Brasil acordar e buscar Deus. Amém? Jejuar amanhã não é só ficar sem comer. Esse jejum não é para promover o nome do Luiz Hermínio. Não, meu nome está escrito na mão do Senhor, está escrito nas regiões celestiais. Esse jejum não é para promover a igreja evangélica. Esse jejum, irmão, sabe para que que ele serve? Para a gente olhar para dentro, para a primeira esfera invisível que Deus quer que eu olhe, porque se eu olhar para a esfera invisível e eu ver que a glória de Deus habita aqui, que a santidade de Deus quer mudar meu comportamento que a palavra de Deus quer me tirar da minha arrogância, da minha ambição, da minha prepotência, quer me tornar um homem mais maduro, mais singelo, mais homem, mais amoroso, mais carinhoso, está ah, cantando Renova, é isso mesmo? Está cantando aí? Então vai.
1: Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Esse é o nosso clamor nesses dias Renova-me Senhor Jesus Já não põe quero em mim, ser é, igual É isso mesmo, só não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração então, necessita mais de ti necessita mais de então?
0: Esses dias Deus quer trazer você de volta Para uma esfera invisível Olhar para dentro de você Para que Deus possa revelar os céus Sobre o Brasil Mas como se você não olhar para você E reconhecer a sua mazela Reconhecer o seu pecado Então Antes de você tentar parar o vírus Tente parar você Antes de você tentar Parar o Covid-19 Pare o vírus que está dentro dos homens, o vírus da ganância, da soberba, o vírus da individualidade, do individualismo, da arrogância, o vírus de pensar primeiro em si mesmo, o vírus das ideias caídas que estão longe de Deus, quem sabe Deus não está mostrando você para a primeira esfera invisível que você precisa ver, que é dentro de você, para a segunda você ver os céus, Deus não mostrou os céus, Ele desceu na terra e foi confrontar Paulo a caminho de Damasco, Ele veio e confrontou Paulo a caminho de Damasco, e quando Paulo começou a olhar para dentro, foi afastado, foi afastado de todos, ficou sozinho, foi treinado, ele disse, aquilo que era lucro para mim Eu considero como perda para que eu possa ter a Cristo Para que eu possa ver a Cristo E o que era lucro para mim Eu não nem aí. estou nem aí Eu quero ver a, a sua glória Para que eu possa alcançar a Cristo E para quando eu estiver pregando para os outros Eu não seja condenado por aquilo mesmo Que eu ensino e não faço Então é tempo de olhar para si mesmo Não é tempo de olhar para os outros Não se distraia tentando parar a vida dos outros Não se distraia tentando cuidar da vida dos outros se distraia cuidando da sua própria vida, forçados pelas circunstâncias, mas guiados pelo céu. Certamente, quando Jó olhou para ele, quando Jó parou de olhar para tudo que ele tinha perdido, e ele olhou para dentro de si, ele ouviu a voz de Deus que dizia: O que, é que você está pensando? Onde você estava, Jó? Quando eu disse para o mar: Vem até aqui. Onde você estava quando eu coloquei cada estrela no céu e chamei cada uma pelo nome? Onde você estava? quando eu criei os animais do campo e coloquei os peixes no mar diga para mim se você pode dizer Jó foi diminuindo, diminuindo e eu disse, é Senhor eu falei de coisas que eu não entendia de coisas maravilhosas demais para mim por isso eu me arrependo no pó e na cinza e sabe o que aconteceu quando Jó se arrependeu no pó e na cinza? a glória da segunda casa foi maior do que a primeira porque a glória da primeira casa estava firmada no orgulho humano no orgulho de um homem que acha que poderia, poderia remir o pecado dos seus filhos, não, só quem pode remir pecados é Deus, só quem pode fazer isso é Deus, mais ninguém, então Jó disse, Senhor eu me arrependo no pó e na cinza, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, Jó tinha tudo, mas não via Deus, Agora ele não tem nada, ele só tem um caco de telha na mão Não é nem uma telha inteira Até aquela telha já foi uma telha inteira que serviu para cobrir alguém Nem a telha serve para mais nada Era um pedaço de telha na mão de um, de um mendigo Deitado no pó e na cinza Ele coçando as suas feridas externas Disse, eu te vejo Eu estou te vendo porque eu estou olhando Agora para dentro de mim e eu vi que tudo que eu fazia aqui fora não estava de acordo com a tua santidade aqui de dentro, as minhas intenções eram ruins, sim, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, deixa eu falar de Lucas 2, se não passa a hora e a gente não fala de Lucas 2, o decreto de César Augusto irmãos, ele mexeu com a rotina de todo mundo, era todos, olha aqui ó, este primeiro é, é, César, ah, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado o recenseamento foi para quem? para todos mexeu com todo mundo irmão, você sabe o que você está trabalhando, de repente chega um decreto que diz, você tem que ir na sua cidade natal para quem tinha um carro, para quem podia pagar uma passagem aérea para quem tinha um bom jegue, era fácil, agora para quem estava com uma mulher grávida, pronta para parir, e tem que ir para sua cidade natal, eu já tive em Israel, da onde eles estavam para sua cidade natal era longe irmãos, mas eles foram, eles foram, eles foram porque era necessário, mas ele precisava ir ao lugar aonde a profecia apontava. E para onde a profecia apontava? Se você ler Mateus capítulo 1, diz assim o versículo... É, uhum, uhum, Mateus 1 e o versículo é, de número 23. A virgem conceberá e dará a luz a um filho e chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Capítulo 2 de Mateus versículo 5. E, e lhe responderam em Belém da Judéia pois foi isso que o profeta escreveu aonde nascerá o menino quando os magos perguntaram onde vai nascer o menino o Herodes perguntou para os magos onde vai nascer o menino os magos disseram em Belém da Judéia porque foi assim que o profeta escreveu o profeta escreveu está ali por que que, por que que César Augusto teve que fazer o recenseamento irmãos porque a profecia diz que o menino nasceria em Belém da Judéia e eles precisavam ir lá em Belém da Judéia Agora eu pergunto para você O decreto é difícil ou não é? Obedecer o decreto é difícil ou não é? É ou não é obedecer? É muito difícil, irmãos Viver circunstâncias Difíceis É muito difícil Nós temos um vírus aí Que decretou sobre a nação brasileira a Morte Nós temos um vírus que decretou sobre o mundo Morte, Estados Unidos já bateu o recorde De todas as nações No número de mortos nós temos um decreto que tem assustado as pessoas em casa Quando eu falo decreto, eu não estou falando decreto do governador, do presidente, não Eu estou falando, embora esse decreto aqui foi de César Augusto Eu estou falando do decreto que esse vírus está trazendo para nós Um decreto de morte Um espírito de medo e de engano se instalou na nossa nação Mas a pergunta é Esse decreto colaborou ou não colaborou para que eles fossem para ajudar? Para Belém da Judéia Colaborou ou não colaborou? Você acha que esse vírus está colaborando com você? Está deixando você melhor? Está deixando você uma pessoa mais pura? Você está olhando para dentro? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa séria. Quando essa pandemia desceu sobre o planeta Terra, ela mexeu na rotina do mundo inteiro. Isso mexeu na rotina do mundo inteiro mas irmãos, todo mundo está se voltando para o lugar que precisa estar, para onde a profecia aponta, ele se moveu pelas circunstâncias, José teve que levar Maria para Belém da Judéia, ele se moveu pelas circunstâncias, mas ele estava sendo guiado para o propósito, você tem que entender uma coisa, quando você, quando você tem que se mover pelas circunstâncias, mas você está sendo guiado pelo propósito, se mover pelas circunstâncias, muitas vezes está in, introduzindo você no propósito, para José era uma movimentação desconfortável, vindo pelo um decreto, mas para Deus era José no rumo correto, para José era difícil, mas para Deus era José no rumo ao cumprimento da profecia sobre o nascimento do menino, nós lemos lá em Mateus, no capítulo 2, e o versículo 5, eles lhe responderam em Belém da Judéia, pois foi isto que o profeta escreveu se você ler Mateus capítulo 1, 2, 3 e 4, por oito vezes você vai ver Mateus dizendo e isso aconteceu para que se cumprisse e a morte dos meninos aconteceu para que se cumprisse o que fora dito e Jesus nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse o que fora dito os profetas apontavam as escrituras para Jesus, a Torá aponta para o Messias tudo que está escrito aponta para ele o que foi, o que é e o que há de vir, aponta sempre para ele, por isso eu digo a Acorda Brasil para Deus, acorda para Jesus Cristo, amém? Se volte ao Senhor, se volte para dentro, não adianta agora ir fazer oferenda, não adianta, é escuta, não adianta você vir com o envelopezinho da oferta e colocar no altar, não adianta agora você acender uma vela para o seu santo, não adianta agora você ir fazer uma, uma oferenda, nem na mesa branca, nem na preta, nem na amarela, nem na azul, não adianta agora você ir fazer um despacho na esquina, é, no vale, no rio, na cachoeira, não adianta adianta porque nada que você fizer aqui fora, vai apontar para você aqui dentro, Deus parou todo o funcionamento de fora, para você olhar para dentro, olhe para dentro de você, e veja se a sua vida está de acordo com a vontade de Deus, veja se o que você está vivendo, dizendo, fazendo, olhando, está de acordo com a profecia que Deus tem para você, pastor, mas eu não sei qual é a profecia que Deus tem para mim, claro, você tem que ouvir a Deus, enquanto você ficar dando oferta, para tentar ser livre do pecado, enquanto você fizer despacho, para tentar ser livre do pecado, enquanto você acender uma vela, para tentar ser livre das suas responsabilidades, Deus está parando tudo irmão, está parando tudo, e estamos pedindo e clamando se voltem a Deus, ao único Deus criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu filho, porque ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se voltem a Deus. Isso não tem a ver com a religião evangélica isso tem a ver com o que a Bíblia diz, com o que a Torá diz, com o que as escrituras dizem, que os pergaminhos dizem, que os profetas disseram, leia, leia Mateus 24, leia Lucas 21, leia Apocalipse, leia a Bíblia de capa a capa, tudo vai apontar para Jesus, e o próprio Jesus, o próprio Jesus, a própria mãe de Jesus, foi vítima de um decreto, mas até o decreto de morte, empurrou ela para a profecia, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e andam segundo o seu propósito, tudo está cooperando para o bem, mas para quem anda no bem, tudo está cooperando para aqueles que andam, para aqueles que amam e andam segundo o seu propósito, as circunstâncias, o caos está empurrando você para dentro, para lugar invisível em Deus Então não adianta, irmão Para tudo Não adianta fazer oferta Bota, Vou botar uma oferta aqui para Deus levar a gente do vírus Vou fazer uma oferta pelo vírus A oferta pelo vírus é você Crucificado com Cristo Amém? Não, não é hora de acender vela para ninguém Não é hora de fazer despacho para ninguém Você na sua religião aí que acredita nisso É hora de você olhar para dentro de você Para sua família Viu? Não adianta Não adianta Nada que você fizer aqui fora pode roubar você daqui de dentro. Nada. Não adianta. Nada que você faça aqui fora vai tirar você do propósito. Ou melhor, vai levar você para o propósito. Só quem pode levar você para o propósito é Deus. Agora a pergunta é, para José era uma movimentação desconfortável. Vinda por um decreto. Mas para Deus era José no rumo ao cumprimento... Da profecia sobre o nascimento do menino Era ou não era? Era ou não era? Puxa Maria, vou ter que te levar lá em Belém Como que a gente vai, José? Eu estou grávida Não sei, nós temos que ir Mas que difícil Está difícil, mas é Nós temos que ir Eles precisavam estar no lugar Que a profecia apontava Então o que, é que eu faço, pastor? Para tudo Para para a sua religião Para, para Quem sabe as suas crenças não estão levando você Para o um lugar invisível em Deus Para tudo E olhe para as profecias Para tudo Olha para a Bíblia Olha para a Torá Olha para as Escrituras Olha para o Verbo Olha aqui Aqui você vai descobrir Viu? Governadores, presidentes prefeitos, líderes governamentais, do executivo, do judiciário do legislativo olha para a Bíblia olha pra... não é só para ler, é para entender é para receber a revelação do que está escrito viva a sua vida em família pela palavra Viva a sua vida na empresa pela palavra Viva a sua vida no gabinete pela palavra Viva a sua vida no esporte pela palavra Viva a sua vida na arte pela palavra Viva a sua vida na religião, se você quer Pela palavra Porque o que não está na palavra não faz sentido Por isso Deus está parando todas as nossas crenças Todos os nossos movimentos Todos os nossos funcionamentos Para que a gente se volte Para aquilo que diz as escrituras Leia a palavra David Wilson profetizou isso Em 1986 Ele profetizou isso Que nós haveríamos Haveria uma fome pela palavra de Deus Joel. Uma fome pela sua palavra Que o homem ia buscar Deus Desesperadamente pela sua palavra Ou oh, a Bíblia diz que passa o céu E passa a terra, mas a minha palavra E o Senhor falou que haveria fome Amós fala isso, Amós capítulo 8, versículo 11 Diz que virar uma fome sobre a terra e não é fome de pão e não é sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andaria o errante de mar em mar procurando a palavra. Ah, mas você vai encontrar a palavra se você olhar para dentro de você. Então eu te peço, amanhã, não clame pela sua religião. Não clame pela sua igreja, pela sua seita. Não clame pelos seus pelas suas ofertas. Clame ao único Deus verdadeiro. Olha para dentro de você e diga, Deus, quem sou eu? O que o Senhor quer realmente de mim? O que o Senhor quer que eu veja? Porque eu acredito, Senhor, que toda essa pandemia está me empurrando para você. Toda essa pandemia. Agora, olha o que diz o versículo 8, gente. Você que está em casa, vocês que estão aqui servindo, olha o que diz o versículo 8 em diante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho. Lucas capítulo 2, versículo 8. E guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor e a glória do Senhor os cercou de resplendor e foram tomados de grande temor. E o anjo lhe disse, não temais eu vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, não é só para a igreja não, é para todo o povo, você pensa que essas boas novas é só para você igreja evangélica, não é, é para todo o povo, o que está nascendo é para todo o povo, o que está se manifestando é para todo o povo, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o Senhor, e isto vos servirá de sinal achareis o um menino envolto de panos e deitado numa manjedoura no mesmo instante apareceu o anjo uma multidão neste mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glórias a Deus nas maiores alturas paz na terra entre os homens a quem ele quer bem ausentando-se deles os anjos para o céu Disseram os pastores uns aos outros Disseram o que? Quem disse? Os pastores, eles fizeram o que? Disseram uns aos outros Vamos até Belém e vejamos isso Que aconteceu e que, senhor, e que o Senhor nos fez saber Foram apressadamente e chamaram Maria e José e o menino deitado Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura Vendo divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito Todos os que ouviram maravilharam-se do que os pastores lhe diziam Uau Deixa eu falar os pastores, hoje é café de pastores Pastores o cenário é de caos, não tem mais Pastores o cenário é de caos, não tem mais Mas pastor Luiz, o que, é que Deus está fazendo? Deus está parando Então eu vou dizer para você, pastores Para as movimentações de vocês Essas movimentações de rebanho Deus parou a movimentação do rebanho Deus está dizendo, solta o teu rebanho agora E vem ver o que está nascendo Deus fechou o templo para dizer Solta o teu rebanho agora E vem ver o que está nascendo Sim, não é hora de você cuidar só do seu rebanho é hora de você prestar atenção no que está nascendo. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Eu quero pegar esse texto de dois mil anos atrás e aplicar aqui no Brasil hoje. Se Deus permitiu que as, os templos fossem fechados, porque é Deus permitido, ninguém pode parar, só Deus. A Constituinte diz que eu tenho liberdade de pregar, eu tenho liberdade, ninguém pode fechar a igreja mas vamos ser coerentes nesses dias, e vamos parar, parou o rebanho, para que parou o rebanho? Vem comigo, vamos ver o que está nascendo, porque o que está nascendo vai trazer uma nova configuração para você, e quando você pregar pastor, as pessoas não vão só te ouvir, elas vão se maravilhar do que você está dizendo, quando você pregar de novo, pastor, e a igreja estiver cheia Elas não vão só vir buscar uma palavra, buscar uma benção, Elas não vão só te ouvir e dormir nas cadeiras Elas vão se maravilhar do que você está falando, do que você está vivendo Mas agora, pastor, você precisa soltar o seu rebanho Deus está dizendo, deixa o rebanho aí e vem ver o que está nascendo Porque o que está nascendo é muito maior do que aquilo que você está fazendo é muito maior É mundial É nacional Deus fechou esse templo Mas nós nunca aparecemos tanto Como aparecemos nos últimos dias Nunca Nunca aparecemos tanto Em uma semana 40 mil pessoas começaram a me seguir no Instagram Eu nunca pedi seguidor Nunca comprei um seguidor Nunca mais 40 mil pessoas novas, 40 mil pessoas começaram a me seguir no Instagram, por quê? Porque quando você se esconde, é Deus que te mostra, quando você se mostra, então Deus te esconde. Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus mostra, ninguém consegue esconder, agora o que Deus esconde, ninguém consegue mostrar. Então, você quando está na internet, fazendo uma live, você deve se perguntar, Deus está me mostrando ou Deus quer me esconder? Talvez não seja a hora de você aparecer, talvez seja a hora de você se esconder e ficar erguendo o braço de quem está aparecendo. Quem sabe? Eu estou só soltando uma palavra aqui para você meditar. Quem sabe? Quem sabe Deus não te chamou para ser uma parteira do Egito agora? Zip, é, Pua, e e zifra, brilho e luz As parteiras, por que elas estavam parindo? Ajudando, por que elas eram parteiras? Porque a maioria das parteiras elas eram estéreos Elas não geravam filhos Como ela não gerava filho dela Ela ia ajudar outra a gerar filho E a Bíblia diz Que elas não obedeceram o decreto de morte de faraó o faraó decretou, mate os meninos Mas elas não Elas temeram a Deus elas não andaram debaixo de um decreto de morte Elas andaram debaixo de um temor de Deus Ela disse, eu não posso parar aquilo que está nascendo Puá e cifra, né? É puá e cifra É, Jackson? Jackson, é puá e cifra Cifra e puá, é isso Cifra e puá Que significa brilho e luz Algumas outras traduções dizem o quê? É brilho e luz, é isso mesmo Luz, luz, energia, luz, e elas receberam um decreto de morte de Faraó: mate os meninos. Quando você estiver parido, mate os meninos. Só que a Bíblia diz que elas temeram ao Senhor, e a Bíblia diz: porque elas temeram ao Senhor, ex do capítulo 1, Deus lhe concedeu família, ou seja, elas não tinham filhos, elas não pariam, mas elas ajudaram tantos outros a parir, e elas temeram a Deus. Deus usou aquelas mulheres no momento, quem sabe não foi elas que fizeram o parto de Moisés, não sei, a Bíblia não deixa claro, mas quem sabe foi, e elas tiveram que fazer uma escolha, mato ou deixo viver, ou obedeço o decreto de morte ou obedeço o temor de Deus, ou obedeço o decreto de morte ou ando debaixo de uma palavra de morte ou ando debaixo da profecia, e elas receberam o entendimento que elas precisavam temer a Deus, e a Bíblia diz, porque elas temeram a Deus, Deus lhe concedeu família, deixa eu falar para você, quem sabe até hoje você só ajudou os outros a parir, quem sabe até hoje você ajudou todo mundo a aparecer, todo mundo a funcionar, mas chega um dia que Deus vai te conceber também, Deus vai abrir a sua madre, vai abrir o seu ventre, Deus vai dizer, como você ajudou os outros a gerar, agora eu vou ajudar você a gerar, você vai gerar do seu próprio ventre, aleluia, então essa pergunta que eu tenho que fazer para Deus é o meu tempo de aparecer ou é o meu tempo de me esconder? Então, irmãos, nesse cenário, Deus parou a movimentação desses pastores. Deus disse: "Deixa o rebanho aí guardado e vem ver o que está nascendo". Será boas novas de alegria não só para a igreja, mas será para quem? Será para quem, gente? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, só pego menos vocês olhem para mim. Você acha quando tudo isso parar Que a gente reabrir as portas do templo Você acha que a bênção vai ser só para nós? Não As pessoas vão ter fome de Deus Se nós estamos todo dia na casa delas Coma Jesus Come, come o corpo de Cristo Mantenha-se sóbrio na presença de Deus Busque a face do Altíssimo Estou todo 24 anos aqui irmão Servindo ao Senhor Nessa casa 19 anos 19 anos pregando a mesma coisa. Parem tudo e vivam a vida com Deus. Parem tudo e vivam a vida com Deus. Aí a gente não parou, Deus parou a gente. Glória a Jesus. Então essa movimentação do rebanho precisou parar para a gente ver o que estava nascendo na terra. Porque o que está nascendo será boas novas de alegria. Que não é só para a igreja, mas será para todo o povo. Os pastores estavam ali cuidando do rebanho. De repente os céus se movem buscando a atenção deles. Não, eu vou ler de novo isso aqui Isso aqui eu preciso ler de novo Meu Deus, vou até anotar isso aqui De repente os céus se movem Você está ali Ô oh, 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 oh. oh, Felipe, a gente tá fazendo alguma coisa errada Cuidando do rebanho? Não, mas o céu se moveu Quando o céu se moveu Você tem que soltar tudo que você está fazendo O céu se moveu Para chamar a atenção daqueles pastores Que estavam só cuidando do rebanho e Deus falou, vem cá, deixa o rebanho aí, está guardadinho Vem aqui Vem aqui De repente o céu se move buscando a atenção deles Eles tiveram que largar o rebanho por um momento Diga, meu Deus, a cadeira está vazia Diga para o irmão que está do seu lado É só por um momento que você largou o rebanho Descansa É só por um momento Amém? Você largou o rebanho só por um momento Amém? Vai, vai, vai voltar, fica tranquilo É só para ver o que está nascendo é só para ver o que está acontecendo Amém? Os pastores estavam cuidando do rebanho e De repente o céu se move Buscando a atenção deles Eles tiveram que largar o rebanho por um momento Para se voltar para aquilo que estava nascendo Então eu vou repetir Todas as circunstâncias empurravam para o um cumprimento das profecias Todas as circunstâncias empurravam para o um cumprimento das profecias Agora, deixa eu, deixa eu ler um outro texto aqui Mateus capítulo 2, vamos lá em Mateus, você já viu que José e Maria foram levados pelas circunstâncias para cumprir a profecia, os pastores tiveram que soltar o rebanho para cumprir a profecia, vamos ver aqui agora, capítulo 2 de Mateus, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e vieram, viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se com ele e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas, o povo perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo? Eles lhe responderam, irmão, quem é que pregou para os sacerdotes? Quem é que falou para os sacerdotes onde ia nascer o Cristo? as escrituras diziam que o Cristo ia nascer em Belém, os sacerdotes tinham essa palavra, versículo 4, e convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo, e os sacerdotes sabiam onde ele ia nascer, os sacerdotes disseram para Herodes, "Ó, oh, vai nascer em Belém, que a profecia diz isso, eles lhe responderam, em Belém da Judeia." Pois foi isto que o profeta escreveu E tu Belém terra de Judá De modo nenhum és menor que os governantes De Judá Pois de ti sairá o guia Que apacentará o meu povo Israel Então Herodes chamou em secreto os magos E inquiriu deles Exatamente acerca do tempo Em que as estrelas apareceu Enviando-os a Belém Disse-lhes Ide, perguntai diligentemente pelo menino Quando achardes avisai me Para que eu também vá e adore Vamos lá deixa eu ver aqui, primeiro José e Maria foram empurrados pelas circunstâncias para cumprir a profecia, depois os pastores tiveram que soltar o rebanho para cumprir a profecia, agora os magos, os magos estão sendo guiados, agora por que, que eles estão sendo guiados pelas estrelas, porque essa história é velha irmão, essa história é antiga, lá em Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor liberou uma sentença, que nenhum mago, nenhum mago, nenhum mago, adivinhava o sonho de, de, do, do Nabucodonosor. Então ele mandou matar todos os magos, todos os adivinhos. E entre eles estava Daniel. Daniel era um sábio. Então quando esse decreto chegou do Nabucodonosor, né, na Babilônia, para toda a Babilônia matar os magos, Daniel, quando chegou na porta de Daniel, Daniel disse assim, mandou um recado, disse, diga para o rei, ele me dá alguns dias que o Deus dos céus ah, Vai revelar o sonho do rei Depois de alguns dias Daniel entra no templo, no palácio E não espera nem o rei contar o sonho tá? O rei não contou o sonho para Daniel Daniel disse Rei, hey, o sonho do senhor é este E a revelação é essa Uau E a Bíblia diz assim E por causa disso porque Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor Os magos foram Preservados Quando esses magos foram preservados Sabe o que aconteceu? Eles começaram a estudar sobre o Deus de Daniel Começaram Eles eram metidos com astronomia Não astrologia, mas astronomia E eles começaram a estudar As leis, as leis da, Talvez da física, eu não sei como é que eram os estudos Naquela época eles começaram a estudar as estrelas Começaram a estudar isso, daquilo E foram passando de geração em geração Porque, Por que, que eles se interessaram Pelo Deus de Daniel? Porque o rei O Deus de Daniel poupou eles E eles se interessaram e começaram a estudar E foram passando de geração em geração Chegou uma época Que eles descobriram que tinha uma estrela Que apontaria o nascimento do Hamashia Do rei dos judeus então eles chegaram em Jerusalém achando que todo mundo sabia Por que que Deus oculta as coisas dos sábios, dos entendidos e revela aos pequeninhos, o Reuel Por que que Deus oculta as coisas dos sábios, dos entendidos e mostra aos pequenininhos, a Zé Mané Por quê? Porque Deus não revela aos religiosos, Deus revela aos interessados os sacerdotes sabiam onde o menino ia nascer, mas não sabiam que o menino estava nascendo, que já tinha nascido. Os magos não tinham nada, eles não tinham as escrituras, eles não tinham as profecias, eles não tinham nada, eles não liam a Torá, mas eles tinham interesse no seu mundo invisível aqui dentro. Eles olharam para dentro e viram que o interesse, eles tinham interesse pelo rei que nasceria. Aleluia Não pense que a sua religião vai salvar você Seja você quem for Não pense Deus se revela aos interessados Não aos religiosos Você pode saber tudo sobre Jesus E mesmo assim não conhecê-lo Você pode saber tudo sobre Deus E mesmo assim não conhecê-lo Quem sabe Deus está parando tudo Para você conhecer Aí os magos chegaram como eles não tinham entendimento, porque eu digo entendimento nesse assunto, eles tinham um estudo que apontava para eles, um interesse que já vinha de anos passados dos seus antepassados que foram salvos por um homem da Babilônia chamado Belsazar, que segundo o nome era Daniel. E eles se interessaram por aquele Deus e de Daniel. Eles foram estudar sobre o Deus de Daniel... Foram buscar... Porque se Deus é Criador... A criação revela quem Ele é... E a Bíblia diz isso no Salmo 19... Que os céus proclamam a glória de Deus... E o firmamento anuncia as obras das suas mãos... Um dia faz declaração do outro dia... Sem linguagem, sem fala... Mas ouve-se a sua voz... Eles não tinham as escrituras, Felipe... Eles não tinham as profecias... Mas eles tinham a criação... E a criação apontou eles para Deus a criação levou eles até aonde o menino nasceria, eles não tinham certeza de onde o menino nasceria, aqueles que tinham a certeza, os sacerdotes tinham a palavra que apontava, que dizia, Olha, o menino vai nascer em Belém, assim diz as escrituras, É? e, os, e, e Herodes, muito sábio, muito inteligente, muito pespicaz, né? muito manipulador, ele chamou os magos oh, É, parece que vai nascer, né? parece que nasceu né? oh, Faz o seguinte, quando vocês achar o um menino Mostra para nós, traz aqui para a gente ver quem é o menino Aqueles homens foram guiados pela criação Tem gente, irmão, que está sendo guiado pela criação Até achar o Criador O Criador está se mostrando nesses dias Então Deus está te chamando Você que adora a criação a procura de, do Deus verdadeiro Você que adora o mar, a estrela Você que adora é, o sol Você que adora a lua <risos> Você que adora os animais Você que sacrifica os animais você que, Eu sei que você quer é um Deus Porque você foi criado para adoração Mas quem sabe você não está apontando para o Deus errado E amanhã no dia de jejum Você vai olhar para dentro de você e vai dizer Deus me mostra para o Deus certo me revela quem é o Senhor, o Criador dos céus e da terra Mostra para mim quem o Senhor é Eu não quero mais ser guiado pela criação Eu quero ser guiado pelo Criador O verbo que se fez carne e habitou entre nós Vimos a sua graça, a graça do unigento Sim Sabe qual foi o problema dos magos? É que eles tinham a estrela certa para os guiar Mas eles tinham a pessoa errada para perguntar Eles perguntaram para a pessoa errada eles perguntaram para a religião o que estava acontecendo, a religião não sabia dizer, ela, sabia, ela tinha uma profecia, mas ela não tinha como dizer aonde a profecia se cumpriria, ou melhor, não, eles não sabiam que estavam vivendo uma realidade presente, eles tinham uma profecia, mas ainda estavam presos a ela, quando a realidade presente estava acontecendo naqueles dias, então você que tem fome de Deus, pergunte para as pessoas certas, Amém. você que está sendo guiado, guiado pela criação, e aí você quer ser guiado pelo quer ser guiado pelo Criador, eu vou repetir, você que está sendo guiado pela criação, mas quer ser guiado pelo Criador, pergunte às pessoas certas, Deus vai mostrar para você as pessoas no caminho, as pessoas erradas podem te tirar do propósito, mesmo que você tenha fome de Deus, mesmo que você tenha prazer de estar com Jesus, e foi aqueles magos que viram, não foi Anás e Caifás, foi os magos que viram, né, as pessoas acham que é três magos porque eram três presentes, mas não eram três magos, certamente devia ser mais, tinha três presentes, óleo, né? incenso, ouro e mirra, eram três presentes, não significa que eram três magos, poderiam ser muito mais, eu acredito que eram mais, mas não foi a e Caifás que viram, não foi os sacerdotes que viram na... o menino deitado ali, quem viu foi os magos, os magos, Ei, nós vamos ter tanta surpresa nos próximos dias Quem sabe Deus vai se revelar aos magos, pastor Fernando E os sacerdotes estão chorando porque a igreja está fechada Quem sabe Deus está se revelando aos magos E os sacerdotes estão chorando porque a igreja está fechada Eu também estou chorando, estou triste Queria que a igreja estivesse aberta Queria ver Todo primeiro sábado aqui tem pelo menos duas mil pessoas aqui mas você está em casa nos assistindo E recebendo essa palavra Não peço que eu estou lutando contra As nossas igrejas e os nossos pastores Não, eu também quero a igreja aberta Mas eu quero que a gente entenda Acima de tudo o que está acontecendo Que as circunstâncias O caos está empurrando a gente Para o propósito eterno Amém? O caos está empurrando a gente Para o propósito eterno Então querido É, é isso É isso os magos estavam sendo guiados pela estrela, mas perguntavam para a voz errada. Não basta só ser guiado por Deus, você precisa ouvir a voz certa nesses dias. Amém? E para terminar, para terminar mesmo, agora é de verdade. Oh Espírito Santo, levante sua mão um pouco, você que está em casa, receba essa palavra no seu
1: espírito. Vem me envolver, a la la com os teus braços de Aleluia. amor me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos vem me envolver com os teus braços de amor me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos vem me envolver seus braços de amor me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos aleluia
0: Lucas capítulo 15 e o versículo de número vamos ler o sete Lucas 15 fala de três parábolas A ovelha perdida, a dracma perdida E o filho perdido, né? o filho pródigo E todas as três houve alegria Quando foi encontrado O pai fez festa A mulher fez festa O pastor fez festa E chamou os amigos para celebrar Porque é muito bom se alegrar Quando alguém se encontra Mesmo que em lágrimas É ou não é? vocês que estão aqui do louvor, quando você entregou sua vida para Jesus a maioria de nós foi em lágrimas, não foi? foi ou não foi? foi em lágrimas? mas enquanto você chorava na terra, o que é que tinha no céu? alegria, pelo pecador que se converte, então as suas lágrimas da terra geraram alegria nos céus fica tranquilo irmão os céus estão no controle as suas lágrimas estão gerando alegria e é exatamente isso que diz em Lucas 15, versículo 7 a 10: diz assim, Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vou ler só o 7. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O céu não se alegra quando um justo se firma na sua justiça. Os céus se alegram quando um pecador se arrepende. Não é? Agora, eu, não, eu posso olhar para você e dizer assim, é, mas o Reuel não está arrependido. Não sou eu que julgo isso, porque eu não conheço o seu coração. Só quem recebe meu arrependimento é o Senhor. Muitas vezes a terra não se alegra com arrependimento, só os céus se alegram com arrependimento. Não é? Quando eu me converti, eu era viciado em drogas e traficante. Pelo menos por um, nos próximos três meses, houve muita zoeira na rua que eu morava, e muita brincadeira. Ele ah, ah, se, 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 se converteu nada, ele está lá na igreja vendendo droga. Eu já ouvi isso de pessoas que diziam que eu pregava drogado. Por quê? Porque a terra não tem capacidade de julgar um coração que se arrepende Mas Deus sabe quando você se arrependeu E quando você se arrependeu? Quando você não pratica mais Então, eu não posso olhar para você e dizer assim Não, o reuel não está arrependido, não Eu só posso olhar para você e dizer que você não está arrependido Quando você pratica Volta a praticar as mesmas obras da carne Amém? Os céus se alegram pela... Pelo arrependimento A terra às vezes não A terra julga você Acha que você pode estar se escondendo Atrás da igreja Atrás do arrependimento Mas não Alegria no céu quando um pecador se arrepende Mas o arrependimento na terra É gerado com lágrimas Amém? E o que é que a Bíblia diz que, que semeia com lágrimas Faz o que? Salmo 126 Versículo 5 né? Salmo 126 E o versículo 5 O que diz o Salmo 126 E o versículo 5 gente? Olha que coisa linda É muito forte isso aqui Os que semeiam com lágrimas Cegarão com cânticos de alegria Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará com cânticos de alegria Trazendo consigo seus molhos As suas colheitas Enquanto você se arrepende com lágrimas, o céu recebe com júbilo E quando os céus e a terra se encontram, o que é que acontece? As lágrimas, irmãos, viram cânticos de alegria Porque a alegria do céu desce sobre você Quando as duas áreas invisíveis se encontram As duas esferas invisíveis que eu falei no começo As duas in esferas invisíveis que Deus, Deus, que Deus quer mostrar para você Primeiro Deus quer mostrar você para você mesmo depois ele quer mostrar você, pra... depois ele quer se mostrar para você. Por isso, primeiro ele se mostrou, ele desceu e se mostrou para Salmo de Tarso, no caminho de Damasco. Quando Salmo estava pronto, ele pegou sal e trouxe ao terceiro céu. É as duas esferas invisíveis que Deus trabalha. Ele mostra você para você mesmo. E depois pega você e se mostra para você. Então, para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Para de olhar para fora, você que está em casa Fica de pé comigo Fica de pé do lado do seu computador, do lado do seu telefone Fica de pé E diz Senhor, coloca em mim a preciosa semente Para que ainda que eu não entenda nesse momento Eu saia andando e chorando Para que ainda que eu não entenda o que o decreto está me empurrando Para onde ele está me empurrando Senhor, eu estou com medo Diga para ele, Senhor, eu estou com medo Senhor, eu não tenho onde parir isso que o Senhor está colocando em mim você fica imaginando José e Maria batendo em cada casa, batendo em hotéis, batendo na hospedaria. Eu já estive em Belém da Judéia. Eu já estive lá nos campos de Boaz e de Ruth. Foi um dos lugares mais sensacionais que eu estive. Não tem nada para ver, é só um campo. Mas eu chorei porque eu vi que ali Davi cuidava das suas ovelhas. Sim, ali Davi cuidava das suas ovelhas. Os campos de Boaz. Onde Boaz, Remil Ruth, foi ali também E foi ali que Jesus nasceu E eu fui ver Eu fui ver uma caverna da época Não era um lugar que, Precisamente que Jesus nasceu Mas era uma caverna igual àquela Quando a gente vê, falar de manjedoura A gente pensa que era um negocinho de madeira bonitinho né? Manjedoura, a gente está acostumado aqui No ocidente com madeira Para construir tudo, mas lá não, lá é pedra Uma hospedaria na época de Jesus Era assim, ah as pessoas ficavam na beirada da, 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 na beirada da caverna para pegar o, o, o vento, para pegar aroma E os animais eram colocados lá no fundo Quando diz que Jesus foi levado no fundo para ficar com os animais numa estrebaria, era lá Porque não tinha mais lugar para ficar na frente, na hospedaria Só no fundo da caverna E foi para lá que Jesus foi, no meio dos animais No meio dos animais Aleluia era no meio dos animais Recebendo visita de mago E recebendo visita de pastor Que teve coragem de soltar o rebanho E, a, e ver o que estava acontecendo Recebendo visita De gente Insignificante Mas ele estava lá Ele estava nascendo Quem sabe Deus não está parando você Para você ver o que está nascendo Peça nessa manhã, Senhor, coloque em mim uma semente pura Uma semente digna de arrependimento amanhã eu quero me arrepender, Deus, e não é pelo pecado dos outros, não, eu não vou dizer, Senhor, cura a tua igreja, eu vou dizer, Senhor, cura o Luiz Hermínio, Senhor, perdoa o Luiz Hermínio, Senhor, perdoa o Luiz Hermínio, perdoa, perdoa tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu ainda penso em fazer, perdoa a minha mentalidade caída, perdoa os meus desejos que são da carne, as minhas ambições, eu vou pedir perdão para mim, depois sim, depois sim, se eu me sentir útil, se eu me sentir adequado para entrar numa intercessão, então eu vou chorar pelo Brasil, mas eu vou pedir primeiro para mim, talvez as primeiras horas do dia eu vou dizer, Deus, cura o meu coração, livra-me, Senhor, da ambição, livra-me da ganância, livra-me, Senhor, em nome de Jesus Cristo, talvez as primeiras horas do dia, eu quero dar essa receita para você, talvez as primeiras horas do dia, não é hora de você orar pelo Brasil, é hora de você orar pela sua casa, porque vai nascer, irmão, vai nascer, o Brasil está gerando um filho chamado justiça, que começa pela sua casa, a criança já está no nascedor, já está, já virou, a criança já virou, ela está encaixada para nascer, e quando uma criança vai nascer, não tem jeito, você não consegue empurrar ela, você, Maria teve que parir numa estrebaria, ela teve que parir ali, e ela teve que ficar ali, não tinha lugar, não tinha lugar adequado, porque ela tinha que ficar ali, porque ela, está, ela entrou em trabalho de parto, e quando entramos em trabalho de parto, não tem mais o que fazer, Brasil, entramos em trabalho de parto, vamos ter coragem de largar as nossas coisas, de olhar para dentro do nosso coração, ver quantas pessoas a gente precisa ligar amanhã, para pedir perdão, ver quantas pessoas a gente precisa orar e pedir perdão, porque eu tive inveja dela, eu tive ciúme dela, eu tive vontade de arrancar a cabeça dela, eu tive vontade de bater nela, Quantas pessoas você não tem que pedir perdão amanhã? Quem sabe nós temos que entender isso para poder entrar num lugar de intercessão, de limpeza Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver Essa é a canção que nós estamos cantando nesses dias Porque a palavra Osana, Osana é socorre-nos Osana nas alturas é socorre-nos Tira-nos dessa condição de ganância Tira-nos dessa condição de arrogância De achar que somos os detentores da salvação Jesus salva quem ele quer Ele toca quem ele quer, ele usa quem ele quer Ele possui quem ele quer Essa é a canção que nós temos cantado nesses dias Eu queria pedir para vocês cantar ela de novo, por favor Quebra o meu vaso, está cantando? Pode ser, pode ser nós vamos pedir para o Senhor quebrar o vaso Porque nós vamos oferecer todo o perfume Eu estou 16 dias Trancado dentro do meu quarto Só saio para comer Quando não estou jejuando para dormir A minha esposa fica na porta do quarto Vem comer amor Vem dormir amor Vai tomar banho amor E eu estou ali Eu estou ali orando, articulando, chorando E ela na porta do quarto Às vezes ela perde a paciência Amor vem amor, já está na mesa eu digo, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Às vezes atendendo alguém, às vezes conversando com alguém, às vezes orando. Pergunta para mim se eu estou com vontade de sair de lá. Eu não estou. Eu esqueci que eu era um pregador, eu esqueci que eu tinha uma agenda. Eu esqueci que eu tinha uma conferência. Eu esqueci que semana que vem 12 mil pessoas estariam aqui em Itajaí. Eu esqueci os livros que a gente mandou fazer estão ali no estoque, as camisetas estão ali, todo mundo se preparou para o evento e Deus diz: eu vou preparar vocês para me acharem, eu vou preparar vocês para me encontrarem, eu vou trazer vocês de volta, eu quero os meus amigos, os meus amigos. Deus disse, eu vou chamar os meus amigos, os meus amigos, todos aqueles, faça isso, quebre o vaso, a partir de hoje à noite, a partir de amanhã, quebre, quebre o vaso, vamos jejuar e orar, vamos buscar a Deus acima de tudo e acima de todos, não é o slogan do nosso presidente, vamos buscar Deus, acima das religiões acima das intenções acima de todos os reis da terra está o nosso senhor vamos buscar o senhor amanhã dia e noite noite e dia até que ele venha <música>